0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ich melde mich bei euch heute von einem stürmischen Tag, es weht draußen ganz ordentlich und ähm, ja, nichtsdestotrotz denke und hoffe ich, ich habe Interessante Themen für euch wieder zusammengestellt in dieser Ausgabe und das Ganze ja steht unter der Titelmeldung des Page Experience Updates für den Desktop, das noch nicht begonnen hat. Wir warten ja darauf seit längerer Zeit und es war für Februar angekündigt worden, aber bisher ist da noch nichts passiert. Da gehen wir so ein bisschen näher drauf ein. Außerdem gibt es weitere Meldungen in dieser Ausgabe, zum Beispiel... Es gibt keine manuelle Maßnahme von Google, die zum kompletten Ausschluss für Featured Snippets einer Website führt. Die Sprachversionen einer internationalen Website sollten am besten nicht nur per hreflang verlinkt werden. Das Verhältnis von Code zu Text ist kein Ranking-Faktor für Google und es ist ein schlechtes Zeichen, wenn per Robert's TXT gesperrte Seiten für normale Suchanfragen in den Ergebnissen von Google erscheinen. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr und los geht's gleich mit der Titelmeldung und zwar beschäftigen wir uns mit dem Page Experience Update. Für die, die sich jetzt wundern, Page Experience Update, da war doch schon mal was, ja genau, Nämlich im Juni des vergangenen Jahres hatte Google das Page Experience Update ausgerollt und zwar für die mobile Suche. Das heißt, die Page Experience ist seither Rankingfaktor in der mobilen Suche. Das Update wurde ausgerollt zwischen Juni und August des letzten Jahres. Aber für den Desktop eben noch nicht. Das heißt, für den Desktop ist die Page Experience bisher noch kein Ranking-Faktor. Das hatte Google aber Ende des letzten Jahres dann für Februar dieses Jahres angekündigt. Und naja, der Februar ist jetzt schon mehr als halb vorbei, aber es hat sich noch nichts getan diesbezüglich. Und äh, ja, auf Nachfrage, warum das denn so sei oder was denn da der Stand sei, schrieb John Müller auf Twitter, dass es so aussehe, als sei alles soweit vorbereitet. Aber man müsse sich noch ein bisschen gedulden, bis Google dann tatsächlich Details äh, nennen würde. Ja, also nochmal für alle, die nicht so genau wissen, was es mit diesem Page Experience Update ähm, zu tun hat oder ähm, auf sich hat. Ähm, durch dieses Update werden verschiedene Kriterien der Page Experience zum Ranking-Faktor und äh, zu diesen Kriterien gehören die Core Web Vitals, das sind diese Kennzahlen, die zum Beispiel die Ladezeit ausdrücken oder die Stabilität einer Seite beim Laden oder auch die ähm, Reaktionsgeschwindigkeit von Webseiten, dann die Verwendung von HTTPS. Und der Verzicht auf störende Interstitials, also diese ähm, Einblendungen, diese Layer, die man äh, manchmal auf manchen Webseiten erstmal wegklicken muss für Newsletter-Anmeldungen oder White Paper runterladen und so weiter. Ähm, also der Verzicht auf solche äh, Dinge. Ja, und in der mobilen Suche ist zusätzlich auch noch die Mobilfreundlichkeit ein Kriterium für die Page Experience, aber das fällt natürlich bei der Desktop-Suche weg, ganz klar, weil da geht es eben um Desktop-Seiten. Nun, ich rechne damit, dass das Ganze jetzt in den nächsten Tagen losgeht, das heißt, Google wird uns dann darüber informieren, dass das Page Experience Update für Desktop ähm, gestartet ist und äh, ich werde euch da natürlich auf dem Laufenden halten. Kommen wir zur nächsten Meldung und zwar geht es jetzt um Featured Snippets. Da hat Google diese Woche mitgeteilt, dass es keinen manuellen Ausschluss kompletter Websites von den Featured Snippets gibt. Also nochmal für alle, die nicht genau wissen, was ein Featured Snippet ist. Ähm, das sind diese Suchergebnisse, die ja in prominenter Weise, in, auch in vergrößerter Form, oberhalb der normalen Suchergebnisse erscheinen. Man sieht in solchen Featured Snippets meistens noch ein bisschen mehr Inhalte, längeren Text, manchmal Tabellen oder Bilder, was auch immer. Und diese Featured Snippets, die zeigt Google für bestimmte Webseiten an. Ähm, und zwar in der Regel genau dann, wenn Google diesen Webseiten vertraut und wenn Google der Meinung ist, dass die Seiten eben für die entsprechenden Suchanfragen relevant sind. Ja, Im Grunde sind Featured Snippets ganz normale organische Suchergebnisse. Das heißt, man muss nichts dafür tun, ähm, in technischer Hinsicht, dass Google diese anzeigen kann. Anders als zum Beispiel bei sogenannten Rich Results für die ihr bestimmte strukturierte Daten auf euren Webseiten einbinden müsst, zum Beispiel für Produkte oder Rezepte etc. Das ist für Featured snippets nicht nötig. Dennoch sind Featured snippets noch schwerer zu bekommen als Rich Results. Das liegt einfach daran, dass Dort nur Webseiten erscheinen, die Google für relevant hält und von denen Google auch der Meinung ist, dass die Qualität stimmt. Und es kann jetzt natürlich passieren, wenn ihr jetzt eine Website betreibt, dass ihr von einem Tag auf den anderen plötzlich viel, viel weniger Featured Snippets oder auch vielleicht gar keine mehr in den Suchergebnissen von Google bekommt für eure Website. Das passiert zum Beispiel gerne im Zusammenhang mit Google Core Updates. Und äh, genau ein solcher Fall äh, hat sich wohl ereignet und hat den Webmaster oder jemanden, der für die Website verantwortlich ist, dazu bewogen, mal bei John Müller nachzufragen, woran das denn liegen kann, dass plötzlich keine Featured Snippets mehr für seine Website erscheinen. Und er wollte wissen, ob es da irgendwie einen Ausschluss gäbe oder sowas. Und John Müller schrieb dazu auf äh, Twitter, er wisse nichts von einem, von einem manuellen Ausschluss. Ähm, für solche Featured Snippets ähm, er schrieb dass sich solche Dinge einfach über die Zeit hinweg ändern würden und dass Google-Systeme eben versuchen würden, Dinge wie Qualität und Relevanz für Websites und für Seiten ähm, immer wieder neu zu bewerten. Und sowas passiert eben auch häufig im Zusammenhang mit äh, Core-Updates. Und ähm, Müller verwies außerdem noch zusätzlich auf zwei Seiten, die Google zum Thema Featured Snippets zur Verfügung stellt. Eine Hilfeseite und eine Seite für Entwickler auf denen man auch nochmal zusätzliche Informationen zu dem Thema finden kann. Also wenn ihr jetzt ähm, feststellt, dass für eure Website plötzlich weniger Feature-Stippets angezeigt werden, ähm, dann gelten im Grunde ähnliche Empfehlungen wie bei der gesunkenen Sichtbarkeit äh, nach einem Core-Update. Ihr solltet einmal genau hinschauen, Auch ähm, haben sich die Rankings eurer Website verschlechtert, wenn ja, welche für welche Keywords und dann einfach mal schauen, ob ihr da noch die, ja, die besten Informationen und Inhalte anbietet oder ob es jetzt einfach andere gibt inzwischen, die besser sind. Und dann müsst ihr halt nachsteuern. so Unangenehm das ist, ähm, leider gibt es dafür keinen einfachen Schalter, in dem man sagen kann, so viel ähm jetzt wieder ähm, aktivieren. Sowas gibt' es leider nicht, das heißt ihr müsst dann tatsächlich da ein bisschen ans Eingemachte. Nächstes Thema, International SEO, internationale Webseiten mit unterschiedlichen Sprach- und Landesversionen. Da ist es ja gute Praxis, die verschiedenen Versionen, äh, unterschiedliche Sprachen und Länder zu verbinden mit sogenannten lang ähm, attributen und ähm, dann einfach darauf hinzuweisen, okay, diese Seite gibt es jetzt eben auch noch für dieses und jenes Land in, in in den verschiedenen Sprachen, dann weiß Google genau, okay, für ähm, Nutzerinnen und Nutzer in der Sprache muss ich eben die und die Seite anzeigen. Aber die Verknüpfung per hreflang sollte nicht alles sein. Ihr solltet tatsächlich auch darauf achten, interne Links zwischen den Versionen zu setzen. Das hilft sowohl den Besucherinnen und Besuchern bei der Navigation als auch Google und anderen Suchmaschinen beim Crawlen und Indexieren der Seiten. Das hat jetzt John Müller auch bestätigt auf Twitter auf Anfrage. Ähm, da hatte nämlich jemand den Fall beschrieben, dass es praktisch nur eine Verbindung per hreflang gebe. Ähm, aber äh, keine links und äh, John Müller sagte eben dazu oder schrieb dazu warum sollte man die nutzer ihre sprache nicht selbst auswählen lassen er würde dringend dazu raten das scrollen aller versionen einfach zu gestalten und ähm, hreflang sei lediglich für bereits indexierte Seiten gedacht. Und darauf zu setzen, dass hreflang auch beim Indexieren helfe, das sei nicht empfehlenswert. Es sei äh, zudem eine schlechte Praxis, nur auf hreflang zu setzen. Ähm, das könne zwar gut gehen, aber er würde empfehlen, äh, normale Links zusätzlich zu hreflang zu verwenden. Ja. Interne Links sind sowieso ein wichtiges Element auf Websites, jetzt nicht nur bei internationalen Websites, ähm, denn sie unterstützen beim Crawlen und Indexieren. Sie können die Bedeutung bestimmter Seiten für Google unterstreichen und sie sind nicht zuletzt auch ähm, ja, hilfreich für die Besucherinnen und Besucher eurer Website. Also am besten immer mal kritisch die internen Links eurer Website hinterfragen, auch und gerade auf internationalen Websites. Ja, dann kommen wir zu einem ja, SEO-Mythos, äh, der mal wieder als SEO-Mythos enttarnt wurde. Und zwar geht es um das äh, Verhältnis von Code-to-Text oder auch Code-to-Text-Ratio, ähm, was ja immer noch von manchen SEO-Tools als Kennzahl ausgewertet wird. Und da geht es darum, dass ähm, ja, die Menge von Code, HTML, ähm, JavaScript, CSS und so weiter dass die nicht zu äh, zu groß sein sollte im Verhältnis zu den tatsächlich relevanten Inhalten. Und äh, dieses Code-to-Text-Ratio, wie es genannt wird, ist aber kein Ranking-Faktor für Google. Das hat jetzt auch John Müller zuletzt wieder bestätigt in einem Beitrag auf Reddit. Er hat geschrieben, die Code-to-Text-Ratio ist kein Ranking-Faktor und ist es auch noch nie gewesen. Also jeder, der euch da was anderes erzählen möchte, ist da... Äh, liegt da falsch und ist im Irrtum und ähm, es gibt höchstens einen Aspekt, der dabei interessant sein kann. Also wenn jetzt die Codemenge auf euren Seiten wirklich exorbitant groß ist, dann kann das natürlich äh, sich unter Umständen ungünstig auf die Ladezeit auswirken. Und das wiederum, oder die Ladezeit wiederum, fließt ja über die Page Experience, haben wir ja vorhin gehört, ähm, als Ranking-Faktor in die Rankings ein. Das heißt also, ihr solltet schon darauf achten, dass ihr eine vernünftige, eine vernünftige Menge von Code nur habt, um eure Inhalte anzuzeigen. Aber es ist jetzt nicht so, dass Google da bestimmte Werte voraussetzt und sagt, so und so viel... Äh, Code darf es nur sein für so und so viel Text. Das ist also nicht der Fall. Ja, und die letzte Meldung in dieser Ausgabe von SEO im finde ich auch spannend. Da geht es um Seiten, die per Robots.txt gesperrt sind. Ähm, und wie ihr ja wahrscheinlich wisst, kann es natürlich trotzdem passieren, dass Google Seiten indexiert, die per Robots.txt gesperrt sind. Und zwar dann, wenn es einfach äh, Links auf diese Seiten gibt, über die Google auf diese Seiten kommt, dann ähm, kann Google diese URL eben erkennen von, 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 von so einer gesperrten Seite, aber crawlt die Inhalte nicht. Und ähm, das hat zur Folge dass äh, solche Seiten normalerweise nicht in den Suchergebnissen erscheinen, außer man sucht gezielt danach zum Beispiel per Site Operator, dass man dann genau diese URL eingibt. Dann kann es sein, dass die dann eben auch in den Suchergebnissen erscheint. Es kann aber auch passieren, in seltenen Fällen, dass ihr für normale Suchanfragen solche per Robots.txt gesperrten Seiten in den Suchergebnissen von äh, Google findet. Und dann solltet ihr euch aber mal hinterfragen, warum ist das so? Und warum zeigt denn Google nicht... Äh, die Seiten an, die ich tatsächlich in den Suchergebnissen sehen möchte und die per Robots.txt nicht gesperrt sind. Also genau, wenn das nämlich passiert, dass solche gesperrten Seiten für normale Suchanfragen in den Suchergebnissen erscheinen, dann ist irgendwas mit den, mit den Hauptseiten äh, nicht in Ordnung und genau darauf hat jetzt auch John Miller zuletzt in den äh, Search Central SEO Office Hours hingewiesen ähm, das heißt, wenn sowas passiert, dann kann es tatsächlich ein Problem mit der Qualität der übrigen Seiten geben und dann solltet ihr dringend mal prüfen, ob da ähm, die Inhalte tatsächlich gut genug sind und relevant sind, um äh, von Google eben auch für die Suchergebnisse berücksichtigt zu werden. Also das ist dann immer ein Warnsignal, kommt wahrscheinlich nicht so oft vor, aber wenn es passiert, dann sollte man da eben entsprechend aufpassen. Genau, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und äh, wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr Themenwünsche habt, Kritik, Fragen etc., dann meldet euch gerne bei mir und schreibt mir über infoseo südwestde oder über die sozialen Netzwerke, also wie ihr mich erreichen könnt, das findet ihr garantiert raus. Ja und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr bei SEO Südwest vorbeischaut, da gibt es für euch täglich die aktuellsten äh, SEO News und äh, ich halte euch da immer auf dem Laufenden, wenn sich was äh, Interessantes tut. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit, lasst euch vom Sturm nicht wegwehen und ja, wie gesagt, äh, freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.